0: சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருநாவலூர் என்ற ஊரில் சடையனார் என்பவருக்கும் இசைஞானியார் என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் அவருக்கு பெற்றோரிட்ட பெயர் நம்பியாரூரன் நம்பியாரூரன் நாலொரு மே மேனியும் பொழுதொரு வளர்ந்து வந்தார் திருமாலின் சங்கு சக்கரம் கதை கட்கம் சாரங்கம் முதலிய அம்சங்கள் கொண்ட ஐம்படை தாளி என்ற ஆபரணத்தை அவர் பிறந்த ஐந்தாம் நாளன்று அவருடைய மார்பில் அணிவித்தார்கள் பெற்றோர்கள் கால்களிலே சிறு சதங்கை கட்டி நெற்றியில் சுட்டி சாத்தி இடுப்பிலே செம்மோ நரைஞ்சான் மின்ன சிறு குழந்தையாக நம்பியாரு தெருவிலே சிறு தேர் உருட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த நாட்டு அரசராகிய நரசிங்க முனையரையர் அத்தெருவலியே பவனி வந்தார் தெருவிலே தேர்வுருட்டி விளையாடி கொண்டிருந்த நம்பியாருரை அவர் கண்டார் கண்டதுமே நம்பியாரூரின் மீது அவர் பேரொன்பு கொண்டு அப்பாலகரின் பெற்றோர்களிடம் சென்றன் ஆரூரரை தமக்கு அபிமான புத்திரராக அளிக்கும்படி பெரும் நட்புரிமையுடன் வேண்டினார் பெற்றோர்கள் உடன்பாட்டினால் நம்பியாருரை அன்பினால் மகன்மை கொண்டு அரசர் தம் அரண்மனையை அடைந்தார் அரசிடம் குமரர் கேற்றார் போல் குழந்தை நம்பி ஆரூரரை வளர்த்து வந்தார் அரண்மனையில் அரச குடும்பத்தில் அரசரின் காதல் பிள்ளையாக வளர்ந்த போதிலும் ஆரூரர் தமது ஆதிசைவ அந்தனர் மரபுக்குரிய முறையிலே ஒழுகி வள வளர்ந்து வந்தார் உரிய பருவம் வந்ததும் வேத முறைப்படி பூணூல் அணிந்தார் கலைகள் பலவற்றை கற்றார் செல்வத்திலும் கல்வியிலும் சிறப்புற வளர்ந்த அவர் திருமண பருவத்தை அடைந்தார் அதனால் அவருடைய தந்தை சடையனார் தம் தனி திருமகனுக்கு திருமணம் செய்ய விரும்பி தங்கள் ஆதிசைவ அந்தனர் குளத்தில் தங்கள் அறுபெரும் மரம்பிற்கு ஏற்ற ஒரு குடும்பத்தில் பெண் தேடினார் அத்தகையதொரு பலம்பெரும் குடும்பம் ஒன்று புத்தூரில் இருந்தது அக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சடங்குவி சிவாச்சாரியார் என்னும் மறையவருக்கு ஒரு பெண் இருந்தார் அக்கன்னி பெண் செந்தாமரை போன்று அழகுடையவள் அவளை ஆரோரருக்கு திருமணம் செய்விக்க சில பெரியோரின் மூலம் சடையனார் செய்தி அனுப்பினார் அப்பெரியோர்கள் நம்பியாருரின் குளம் கோத்திரம் அறிவு முதலியவற்றையெல்லாம் சடங்கவிராயிடம் கூறினார்கள் அதே நன்மையனையேற்ற சடங்கவிராயர் முகம் மலர்ந்து தம் புதல்வியை நம்பியாருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கு அன்போடு சம்மதம் தெரிவித்தார் அவர் இசைந்த வார்த்தையை கேட்ட பெரியோர் நம்பியாரூரின் தந்தையிடம் சென்று அதை சொன்னார்கள் அச்செய்தியை கேட்டனர் சடையனார் பெரிதும் மனமகைந்தார் இரு இரு வீட்டாரின் சம்மதத்தோடு திருமண ஏற்பாடுகள் கோலாகலமாக நடந்தேறியது திருமணத்திற்கு முதல் நாள் இரவன்று மங்களவாத்தியங்கள் முழங்க மாப்பிள்ளை நம்பியாருரரை வாழ்த்தி அவருக்கு பைம்பொன் திருமணி காப்பை அணிவித்து வேத விதிகள் வலுவாமல் மனத்துறை சடங்குகள் அனைத்தையும் செய்தார்கள் மறுநாள் மார்பில் மாலை அணிந்திருக்கும் சுந்தரரான நம்பியாரூரரின் திருமண கோலத்தை காண வேண்டுமென்கிற ஆவலோடு செங்கதிர் சூரியனும் அதி விரைவில் உதித்தான் ஜோதிடர்கள் குறித்த முகூர்த்த வேலை வருவதற்கு முன்பாக நம்பியாருரரை மார்பில் பூநூலும் ரத்தின மாலை பூமாலையும் பொங்கி தவள மங்கள குளியல் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அங்கு அவருக்கு வாசனை தைலம் தேய்த்தார்கள் மனம் கமலும் தூய நீர்ப்பாத்திரத்தின் அருகே இரத்தினங்கள் இழைத்து பொன்னால் செய்யப்பட்ட கால்களுடன் கூடிய ஓர் ஆசனத்தின் மீது சுந்தரரை அமர்த்தி அவரை நீராட்டினார்கள் அகில் புகையின் வாசனை மூட்டப்பட்ட அழகான பட்டாடைகளை அவருக்கு அணிவித்தார்கள் ஒப்பனை செய்வதில் கைத்தேர்ந்த ஒருவன் தன் முன்கையில் சுற்றிய ஒரு துணியைக் கொண்டு சுந்தரரின் தலைக்குடிமி ஈரத்தை உலர்த்தி நகனுனியால் பகிர்ந்து சிக்கறுத்து பிரகாசமாக குடிமையை முடித்தான் கற்பூர பொடியாலும் வண்ண மலர்களாலுமான பன்னீரில் சந்தனத்தை கரைத்து அவருக்கு பூசினான் கஸ்தூரி சார்ந்து தோய்ந்த வாசனை கலவைகளையெல்லாம் சாத்தினான் மார்பில் முப்பூரி நூல் பசும்பாளை விட வெண்மையாக மின்ன கைவிரல்களில் திருமண பவித்திரம் தாங்கி சுந்தரர் வெகு அழகாக விளங்கினார் பூமலர் பிணையல் மாலை பூங்கொத்துக்களால் அமைந்த கொண்டை மாலை நீல மாலை முதலான பல மாலைகளும் அணிந்து இருளகற்றும் பிரகாசமான இரத்தின் ஆபரணங்கள் பலவும் தரித்து சுந்தரர் திருமண கோலம் பூண்டார் தன்னை ஆட்கொள்ளும் நாதரான சிவபெருமானின் திருவடிகளை மனதிலே எண்ணி நம்பியாரூரர் திருவையின் நீர் பூசிக்கொண்டார் பிறகு தம்மை வளர்த்த மன்னவரின் செல்வச் சிறப்பும் தங்கள் வைதிக சிறப்பும் உற்றார் உறவினர்களும் புடைசூழ குதிரை மீதேறி புத்தூருக்குச் சென்றார் பெண் வீட்டார் நம்பியாரு எதிர்கொண்டளிக்க பிரமாத ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் வாத்தியங்கள் பல முழங்க யோக வாழ்த்தொலிகள் எங்கும் எழும்ப பெண்கள் நயந்து பல்லாண்டு என போற்ற வேத ஒளிகளும் சேர்ந்து ஓங்கின நம்பியாருரின் திருமண கோலத்தை கண்டுகளிப்பதற்காக பலரும் விரைந்து வந்து வீதியில் திரண்டு கூடினார்கள் வீதி எங்கும் நறுமண மலர்களையும் வாசனைப் பொடிகளையும் தூவி கலவை சந்தனத்தின் தெளிநீரையும் திணித்தார்கள் நிறைகுடம் தூபம் தீபம் முளைப்பாளிகைகள் முதலானவற்றையெல்லாம் பலர் ஏந்தி வந்தார்கள் எல்லோருமாக வள்ளல் நம்பியாருரை மனம் எதிர்கொள்ள வந்தார்கள் மாப்பிள்ளையான நம்பியாருரை காணும் சிலர் ஆகா இத்தகைய இளம் காளையைக் காண எத்தனையோ கண்கள் வேண்டும் என்பார்கள் பெண்களில் பெரும் தவம் செய்தவள் சடங்கவியாரின் கண்ணி இளம் பெண் என்பார்கள் வேறு சிலர் மன்னகம் களிப்புற வந்த திருமணம் கண்டு வாழ்ந்தோம் என்பார்கள் வல்லல் நம்பியாருரை புதுமண கோலத்தோடு குதிரை மீது சென்று வாசனை வீசும் திருமண பந்தல் முன்னால் வந்து நின்றார் அங்கு பெருமலை பொழியப் போகும் மேகக்கூட்டத்தின் பெரும் முழக்கம் போல் வெண் சங்குகளெல்லாம் முழங்கின நம்பியாரூரர் தம் குதிரையை விட்டு இறங்கி திருமண பீடத்தில் அமர்ந்தார் அப்போது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது முன்பு திருக்கைலையில் ஆளாள சுந்தரர் இரு பெண்கள் மீது காதல் கொண்டதால் அவரை பூமியில் மானுடராக பிறக்கும்படி சிவபெருமான் கட்டையிட்ட சுந்தரரை சமயத்தில் தடுத்து அடிமை வாக்களித்தார் அல்லவா அதை சிவபெருமான் தம் மனதில் நினைத்து ஒரு முதிய அந்தனர் வடிவம் தாங்கி வந்தார் அவர் தம் நெற்றிக் கண்ணை மறைக்கும் விதமாக வெண்பட்டு போல் நெற்றியில் வெண்மையான விபூதி பூசியிருந்தார் பூரணச்சந்திரன் வெண்ணிலவு பொழிவது போல் வெண்ணரை தலைமுடி விழுந்து துவண்டது காதுகளிலே கண்டிகையும் குளையும் மார்பிலே பூணூலும் உருதிராக்க மணியும் தோள்களிலே உத்தரிய வெண்துகிலும் இடையிலே பழமையான கோபனமும் ஒரு கையில் குடையும் மறு கையில் தருப்பை முடிந்த மூங்கில் தண்டமும் கொண்டு அக்கிழவர் தல்லாடிய நடையுடன் மனப்பந்திரை நோக்கி நடந்து வந்தார் மனப்பந்தலில் மனவினை துவங்கும் நேரத்தில் அவர் நம்பியாரோரின் எதிரில் சென்று சபையினர் முன்னின்று அங்கிருந்த பெரியவர்களை பார்த்து எல்லோரும் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் என்றார் அதை கேட்டதும் மனக்கோலத்தில் இருந்த நம்பியாரொரரும் மற்ற அந்தன பெருமக்களும் பெரியவரே உம் வரவு நல்வரவாகுக நாங்கள் செய்த தவத்தால் தான் இங்கு வந்திருக்கிறீர் நீ சொல்ல வந்ததை சொல்லும் என்றார்கள் சிவபிரான் ஆகிய முதியவர் உடனே ஆரூரரை நோக்கி உனக்கும் எனக்கும் உள்ள உடன்பாட்டால் முன்னம் ஒரு பெரும் வழக்கும் இருக்கிறது முடித்த பிறகுதான் உன் திருமணத்தை நீ நடத்த முயல வேண்டும் என்று முழிந்தார் உடனே நம்பி ஆரூரர் அம்முதியவரை நோக்கி என்னிடம் உமக்கு ஒரு உண்டு என்றால் அந்த வழக்கை முடிக்காமல் நான் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் ஆகையால் முதலில் உன் வழக்கை கூறும் என்றார் கேளுங்கள் மறையோர்களே இந்த நாவலூரன் எனக்கு ஆட்பட்ட அடியான் எனக்கு உடமையான அடிமை இதுதான் நான் சொல்ல வந்த வழக்கு என்றார் முதியவர் இப்படி கூறியவர் தேவர்களையும் பிரம்மன் திருமால் முதலான திருவுடையார் அனைவரையும் அடிமையாக கொண்டிருக்கும் சிவபெருமான் ஆனால் இதை உணராத கூட்டத்தினர் அனைவரும் அந்த கிழவரின் பேச்சை கேட்டு திகைத்தார்கள் இந்த அந்தனர் என்ன நினைத்து இது போல சொல்கிறார் என்று எல்லோரும் கும்பினார்கள் சிலர் அவர் மீது கோபம் கொண்டு சீறி எழுந்தார்கள் சிலர் அவரை பார்த்து ஏலனமாக சிரித்தார்கள் மாப்பிள்ளையான திருநாவலூரரும் ஆகா இந்த வேதியர் கூறும் வசனம் வெகு நன்றாக இருக்கிறது என்று ஏலனம் செய்து சிரித்தார் அவருடைய சிரித்த முகத்தை நோக்கி கிழவர் சினத்துடன் நடுங்கி உத்தரிய துகில் நழுவி விழுந்து விடாதபடி ஒரு கையால் தாங்கி வேகமாக தல்லாடி நடந்து வந்து நம்பியாரூரருக்கு முன்னால் எதிர்நின்று ஓஹோ அந்த காலத்தில் உன் அப்பனுக்கு அப்பனான உன் பாட்டன் எனக்கு ஆளடிமை ஓலை எழுதி கொடுத்திருக்கும் போது நீ இன்று சிரித்தது ஏனடா என்று கேட்டார் மாசில்லா மரபில் வந்த வள்ளலான நாவல் ஒரு உற்று பார்த்ததும் பழைய நேசத்தின் சிந்தை கசிவால் சிரிப்பு நீங்கினார் பிறகு அவர் நோக்கி வேதியரே குற்றமற்ற அந்தனர்கள் மற்றொரு அந்தனருக்கு அடிமையாவது என்ற வார்த்தையை இன்றுதான் உம்மிடமிருந்து கேட்கிறோம் இப்படி பேசும் நீர் என்ன பித்தனோ என்றார் பித்தனுமாக பின்னும் பேயணுமாக என்னை நீ எத்தனை தீங்கு சொன்னாலும் நான் எதற்கும் வெக்கப்பட மாட்டேன் அப்படி என்னை பற்றி எத்தனை நீ பேசினாலும் அத்தனைக்கும் என்னை ஒன்றும் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஆகவே நீ வீணாக எதிர்நின்று விளையாட்டாக வித்தகம் பேச எனக்கு ஆளடிமையான நீ எனக்கு பணி செய்ய வேண்டும் என்றார் வழக்காடும் இவ்வேதியரின் வடிவத்தை பார்க்கும் போது என் உள்ளத்தில் அன்பு உருகி நிற்கிறது ஆனால் இவர் பேசிய பித்த வார்த்தையோ உடனே கோபத்தையும் உண்டாக்கிறது ஆலடிமை ஓளை ஒன்று உண்டு என்று இவர் சொல்கிறாரே அதன் உண்மையை பார்த்து விடுகிறேன் என்று நம்பியாரூரர் தன் நாட்டில் தன்னை ஆட்கொள்ள வந்த அன்பு துணைவரை நோக்கி வேதியரே ஆலடிமை ஓலை ஒன்று இருக்கிறது என்று சொன்னீரே அந்த ஓலையை எடுத்து காட்டுக என்றார் ஓலையை காட்டுக என்று நம்பி உரைத்ததும் கிள வேதியர் ஏளனமான குரலில் நீ அந்த ஓலையை காண தகுதியுள்ளவனா அந்த ஓலையை நீதிசபையின் முன்னிலையில் நான் காட்டிய பிறகு எனக்கு அடிமை பணி புரியத்தான் நீ தகுதியுள்ளவன் என்று கூறினார் அதை கேட்டதும் நம்பி அருடர் வெகுண்டு விரைந்து சென்று வேதியரை விரட்டத் தொடங்கினார் கிள வேதியரிடமிருந்த அடிமை ஓலையை பலாத்காரமாக பறிக்கவும் முயன்றார் அந்த அளவில் முதியவர் மனப்பந்தலினோடே தல்லாடி ஓடலானார் நான் திருமாலும் தொடர முடியாத சிவபெருமானான அக்கிள நாவலூரார் பின்தொடர்ந்து ஓடிச் சென்று பலவந்தமாக பிடித்துக் கொண்டார் பிறகு அவர் அடிமை ஓலையை வெடுக்கென பறித்து அந்தனர் ஆட்பட்டு அடிமை தொழில் செய்தல் என்ன முறை என்று கேட்டுக்கொண்டே அவ்வோலையை கிழித்தெறிந்தார் உடனே முடிவிலா முதல்வரான முதியவர் நம்பியாரூரரை பிடித்து கொண்டு இப்படி நீ ஓலையை கிழித்தெறிதல் முறையோ என்று முறையிட்டார் அருகில் நின்றவர்கள் அவ்விருவரையும் விலக்கி இதுவரை உலகில் இல்லாத ஒரு வழக்கமாகும் ஒரு பெரு கொண்டு வந்து வாதாடி சண்டையிடும் திருமறை முனிவரே நீர் எங்கிருப்பவர் சொல்லும் என்று கேட்டார்கள் எல்லாமாய் எங்குமாய் விளங்கும் அவ்வேதியர் நான் தற்போது இங்குதான் இருக்கிறேன் என் இருப்பிடமும் வெகு தூரம் அன்று அது வெண்ணெய் அது ஒரு இருக்கட்டும் தர்ம வழி தவறை இந்த ஆரூரன் என் கையில் இருக்கும் அடிமை ஓலையை பறித்து கிழித்து விட்டானே இதிலிருந்தே இவன் என் அடிமை என்பதை உங்களுக்கு நிரூபித்து விட்டான் என்றார் நம்பியாரூரர் தம் மனத்துள் இவன் பழைய மன்றாடி போலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடி வழக்காடி பழக்கப்பட்டிருப்பான் என்று நினைத்து அன்பு மனமும் ஆத்திரத்தால் பொங்க வேதியரை பார்த்து நீர் வாசி என்றால் உம்முடைய பிழைநேறி வழக்கை அங்கேயே போய் பேசிக்கொள்ளும் போவும் என்றார் அதை கேட்டு வேதியர் நிமிர்ந்து நின்று நாம் திருவண்ணைநல்லூருக்கே போனாலும் நல்லதுதான் அந்த ஊரிலே புனிதமான வேதங்களை உணர்ந்த வேதியர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் என்னிடமோ ஆதியில் எழுதப்பட்ட மூல ஓலை ஒன்றும் இருக்கிறது அதை அறநெறியாளர்களின் முன்னிலையில் நான் எடுத்துக்காட்டி நீ எனக்கு அடிமைதான் என்பதை சாதிப்பேன் என்று கூறிவிட்டு தடியை வேகமாக ஊன்றி முன்னதாக நடந்தார் வேகமாக செல்லும் அம்முதியவரை நம்பியாரொருரும் வேகமாக பின்தொடர்ந்தார் அது கவறு முகம் கொண்ட காந்தத்தை இரும்பொன்று வலிய சென்ற அனைவது போல் இருந்தது அது கண்ட எண்ணற்ற சுற்றத்தார்கள் திகைத்தார்கள் இந்த வழக்கு என்ன என்று எல்லோரும் எண்ணியவாறு அவர்கள் பின் பின் சென்றார்கள் திருவெண்ணை வேதம் வேதமறிந்த அந்தனர்கள் நிறைந்த பேரவையின் முன்பு முதியவரான வேதியர் சென்று சபைனரை நோக்கி அவையோரே நாவலூரில் வாழும் இந்த நம்பியாருரனின் அன்பிற்குரிய அடிமையாவான் அதற்கு சான்றாக நான் காட்டிய ஆளடிமை ஓலையைவன் கிழித்துவிட்டு இப்போது மோதறிஞர்களான உங்கள் முன் அவனே வழக்காடவும் வந்திருக்கிறான் இதுதான் என் முறையீடு கூறினார் அதை கேட்டதும் அந்தனர் அவையில் இருந்த அறிஞர்கள் அதிக வியப்புற்று கிளவேதியரை பார்த்து மறைபோதும் அந்தனர்கள் மற்றவருக்கு அடிமையாகும் வழக்கம் இம்மாநிலத்தில் எங்கும் இல்லையே அப்படி இருக்க நீர் என்ன சொன்னீரையா என்று கேட்டார்கள் நான் இங்கு வழக்காட வந்தது சரியென்றவோ இவன் கிழித்த ஆலடிமை போல இவன் தந்தையின் தந்தை எனக்கு எழுதி கொடுத்ததாகும் என்று வேதியர் கூறிவிட்டு தனியாக நின்றார் அவையில் உள்ள பெரியோர்கள் ஆலோசித்து விட்டு நம்பியாரு நோக்கி முன்புவும் பாட்டனார் மனமிசைந்து உடன்பாட்டின் மீது எழுதிய ஆளடிமை ஓலையை அவர் எடுத்துக்காட்டினார் என்றால் அதை இன்று வேகமாக நீர் பறித்து கிழிப்பது வெற்றியை தந்துவிடுமோ அதுவும் தசையெல்லாம் முடுங்கி வயது முதிர்ந்து அப்பெரியவரிடமிருந்து ஓலையை வலிய வாங்கி கிழிப்பது எந்த வகையில் வெற்றியாகும் முற்றறிவுடைய முதியவர் தம் வழக்கை பொருத்தமாகச் சொல்லிவிட்டார் ஆகவே இதற்கு அசைவற்று நிற்கும் நம்பியாருரின் எண்ணம்தான் என்ன என்று கேட்டார்கள் நம்பியாரூரர் அவர்களை நோக்கி நூல்கள் அனைத்தும் உணர்ந்த பெரியோர்களே நான் ஆதி செய்வ அந்தணன் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் அத்தகையவனான என்னை தமக்கு அடிமை என்று இந்த அந்தனர் சாதிக்கிறார் என்றால் இது என் மனதினால் கூட உணர முடியாத மாயையாகத்தான் இருக்கிறது இதற்கு மேல் நான் என்னதான் சொல்ல முடியும் இது எனக்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு புதிராகும் என்று கூறினார் நடுநிலையுள்ள அறநறையாளர் தங்கள் எதிரே நிற்கும் திருமறை முனிவரை நோக்கி ஐயா இந்த உலகத்தில் இன்று இவரை உமது அடிமை என்று சொல்வது வழக்கத்தில் இல்லாத கொடூர வாசகம் என்றாலும் அதை நீர் நன்றாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அதாவது அனுபவம் அல்லது உரிமை பதிவு பத்திரம் அல்லது அயலாரின் சாட்சியம் என்னும் இம்மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றை காட்டி உமது வழக்கை வலியுறுத்தும் என்றார்கள் இந்த ஆறுரண் முன்பு முரண்டெழுந்த கோபத்தால் கிழித்த ஓலை அசல் ஓலை அல்ல மூல ஓலையிலிருந்து பார்த்தெழுதிய நகல் ஓலையே ஆகும் வழக்கு விசாரணையின் போது பெருமையுடன் காட்டுவதற்காக மூல ஓலையை என்னிடமே வைத்திருக்கிறேன் என்றார் மாயையில் வல்லவரான கிளவேதியர் அந்த முதல் ஓலையை காட்ட உம்மால் முடியுமென்றால் அதை இங்கே காட்டும் என்றனர் இந்த நம்பியாரூரன் முன்பு பலாத்காரமாக என் படிவோலையை பறித்து கிழித்ததைப் போல் இப்போது என் மூல ஓலையும் வலிமையால் பறிக்கக்கூடாது என்று சொல்ல உங்களுக்கு சக்தி இருக்குமானால் அந்த மூல ஓலையை இந்த சபையில் காட்டுவேன் என்றார் கிள்ளவேதியர் நான் செல்வரே இந்த சபையில் உம்முடைய மூல எந்தவிதமான தீங்கும் நேராதவண்ணம் நாங்கள் பார்த்து என்றார்கள் அவையோர் அதை கேட்டதும் நம்பியாரு அல்லல் தீர்த்து ஆட்கொள்ள வந்த சிவபெருமானாகிய வேதியர் அந்த மூல எடுத்து சபையோர் முன்காட்டினார் அவருடைய கையில் ஓலையை கண்டதும் சபையினர் அங்குள்ள கணக்கரை ஏவி அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்பதை படிக்க சொன்னார்கள் கணக்கர் உடனே அந்த ஓலையை தொழுது வாங்கி அதன் சுருள் பெருமடியை நீக்கி அதன் பழமையை உற்று பார்த்து தெளிவு பெற்று சபையினர் அனைவருக்கும் கேட்கும்படியாக அதில் உள்ள வாசகங்களை பின்வருமாறு படித்து கூறலானார் திருநாவலூரில் இருக்கும் ஆதிசைவன் ஆகிய ஆரோரன் எழுதி கொடுப்பதாவது பெருமுனையான திருவேண்ணை நல்லூர் பித்தனுக்கு நானும் என் வழிமுறையில் வருகின்ற சந்ததியினரும் வழி வழியாக தொண்டு செய்து வருவோம் என்பதற்கு ஆதாரமாக உள்ளமும் புறமும் ஒரு ஒருமைப்பட்டு இந்த ஓலையை எழுதி கொடுத்தேன் இதற்கு என் கையெழுத்து இவ்விதம் ஓலையில் எழுதப்பட்ட வாசகங்களை கேட்ட பிறகு சபை நிறந்த ஓலையில் ஆறுர் என் கையெழுத்துக்கு பிறகு சாட்சி கையெழுத்து போட்டவர்களின் கையெழுத்துகளையும் சரிபார்த்து அவை சரியாக இருக்கின்றன என்றார்கள் பிறகு மாசில்லாத அம்மறையவர்கள் நம்பியாருரை நோக்கி ஐயா இந்த ஓலையில் உள்ள கையப்பம் உமது பாட்டனாரின் கையெழுத்துத்தானா என்பதை நன்றாக பார்த்து அறிந்து சொல்லும் என்றார்கள் கிளவேதியர் குறுக்கிட்டு இவனுக்கு இவனுடைய பாட்டனார் யாரென்றே தெரியாது பாட்டனாருடைய கையெழுத்து எப்படி இவனுக்கு தெரியும் என்று சொன்னார் உடனே சபையில் உள்ளவர்கள் ஒன்று திரண்டு நம்பியாருரின் சந்தேகம் தெளிவதற்காக அவருடைய பாட்டனாரின் கையெழுத்துள்ள வேறு ஓலையை பாதுகாப்பு பெட்டகத்திலிருந்து கொண்டு அதை இந்த ஆலடிமை ஓலையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து இரண்டு ஓலையில் உள்ள கையெழுத்துகளும் ஒத்திருக்கின்றனவே இனி செயல் என்று வியந்தார்கள் பிறகு பண்புமிக்க வந்தனர்கள் நம்பியாருரை நோக்கி நம்பியாருரே இந்த நான்மறை முனிவருக்கு நீர் தோற்றுவிட்டீர் ஆகையால் விதிப்படி இவருக்கு ஏவல் தொண்டு செய்வதே உமது கடமையாகும் என்று விளம்பினார்கள் அதற்கு ஆறுரர் நான் அவ்வாறு அவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் விதிமுறை என்றால் நான் அதற்கு இசையமாட்டேன் என்று கூற என்று சொல்லி தன் சம்மதத்தையும் தெரிவித்து பிறகு அவையோர்களாகிய அந்தனர்கள் கிளவேதியரை நோக்கி அறுமுனிவரே நீர் முன்பு காட்டிய ஓலையில் நீர் வாழ்வது எங்கள் பெருமைக்குரிய திருவண்ணை நல்லூர் என்று கூறியிருக்கிறதே அப்படியானால் அந்த ஊரில் உமக்கு தலைமுறை தலைமுறையாக இருந்து வரும் வீட்டையும் உம்முடைய வாழ்க்கை முறைமைகளையும் காட்டும் என்று கேட்டார்கள் அந்தனருக்கு அந்தனர் அடிமையாதல் இல்லை என்னும் வழக்கத்தை உடைத்திருந்து அதிசயமான வழக்கில் அபூர்வமான வெற்றி பெற்ற புண்ணியமூர்த்தியான கிளவேதியர் சபையினரை நோக்கி எம்மை நீங்கள் ஒருவரும் அறியவில்லை என்றால் என்னோடு வாருங்கள் காட்டுகிறேன் என்று கூறி முன்னடந்தார் சபையினரும் நம்பியாரொரும் அம்முதியவர் பின்னால் சென்றார்கள் இவ்வாறு எல்லோரும் பின்தொடர முதியவரோ முன்னடந்து திருவருட்டுரை என்னும் திருவண்ணை கோவிலுக்குள் புகுந்து திடீர் என்று மாயமாய் மறைந்தார் பின்னால் வந்த சபையினரும் நம்பியாரூரரும் அம்முதியவரை காணாது திகைத்து நின்றார்கள் மார்பில் பூநூல் மின்ன குழம்பி நின்ற நம்பியாரூரை எங்கள் சிவபெருமானின் திருக்கோயிலுள் அந்த வேதியர் புகுந்தது ஏன் என்று அதிசயித்து பெரும் வியப்போடு அவர் மட்டும் தனியாக தொடர்ந்து கோவிலினுள்ளே சென்றார் அங்கு வேதியரை பலவாறாகவும் கூவி அழைத்தார் உடனே சிவபெருமான் உமாதேவியுடன் ரிசப வாகனத்தின் மீது தோன்றி நம்பியாருக்கு உணர்த்தலானார் நம்பியாரூரா நீ முன்பு கைலையிலே நமக்கு தொண்டனாக இருந்தாய் அப்போது ஒரு சமயம் கமலினே அணிந்தது என்னும் சேடிமார் மீது காதல் கொண்டு மனம் அலைந்தாய் அக்காதலை நீ நம்முடைய ஏவலின்படி மண்ணுலகில் மனிதனாக பிறந்தாய் உலகியல் சம்பிரதாய மனத்தால் துன்புறும் வாழ்க்கை உன்னை தொடராமல் உன்னை நாம் தொடர்ந்து வந்து நல்லறி உள்ள அந்தனர்கள் முன்னையில் உன்னை தடுத்து ஆட்கொண்டோம் என்று கூறி முன்னர் திருக்கையில நடந்தனவற்றை நம்பியாரூரருக்கு உணர்த்தியறிந்தார் ஆண்டவன் ஒளியை கேட்டதும் தாய்ப்பசுவின் குரலை கேட்ட இளங்கன்று போல் ஆனந்தத்தில் கதறினார் ார் அவருடைய கை கால் முதலான அங்கங்களில் எல்லாம் மயிற்சி நட்பு பெருகி எழுந்தன அவர் தம் இரு கைகளையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி கூப்பி தொழுதவாறு ஆனந்தம் பெருக மன்றாடியாரே அடியேனை வலிய வந்து தத்தாட் கொண்ட செயல் திருவம்பலத்தில் திருநடனம் ஆடும் தேவரீரன் திருவருள் கருணையோ என்ற அன்பு பெருக்கோடு விம்மினார் அப்போது தோல் கருவி துளைக்கருவி நரம்புக்கருவி கஞ்சக்கருவி என்ற ஐந்து வகையான வாத்தியங்களும் முழங்கின விண்ணிலே விண்ணவர் பொலியும் பூமலை வண்ணகத்திலே பரவி கமழ்ந்தன மன்னவர் பெருமகிழ்ச்சி பொங்க நான்கு மறைகளும் முழங்கி ஆரவாரம் செய்யார் அண்ணல் நம்பி அருக்கு ஆண்டவன் அருள் புரியலானார் நீ வழக்கு நம்மை மறுத்து வன்மையாக பேசியதால் இன்று நீ வன் தொண்டன் பெயர் பெற்றாய் நீ நமக்கு அன்பினால் செய்யக்கூடிய தொண்டு ஒன்றுண்டு எமக்கு விருப்பமான பல திற அர்ச்சனைகளுள் பாட்டே மிகச்சிறப்பாகும் ஆகவே மண்ணுலகில் நம்மை இன்சொல் தமிழால் பாடுவாயாக என்றார் தூய மறைப்பாடும் வாயார் பிரம்மாவினாலும் திருமாலினாலும் அறிய முடியாதவரும் திருஐந்திலத்தின் கருப்பொருளாய் விளங்குவவருமான சிவபெருமான் நம்மை பாடுக என்று அருள் கூர்ந்தவுடன் நம்பியாரு தம் இரு கரங்களையும் சிறமியில் கூப்பி வணங்கி திருச்சிற்றம்பலத்தில் ஆடும் சிவபிரானின் பொற்பாதங்களை மனத்தால் கும்பிட்டு எனக்காக வேதியர் வடிவெடுத்து என்னை வழக்கின் மூலம் வென்று ஆட்கொள்ள வந்தீர் அதன் பயனை அறியவில்லை அதை எனக்கு உணர்த்தி என்னை உய்ய பெருமானே கோதிலா அமுதே இன்று உன் குண எப்படி அறிந்து என்ன சொல்லி பாடுவேன் என்று மொழிந்தார் அன்பரை ஆண்டவன் கண்களால் அருளோடு நோக்கி முன்பு என்னை பித்தன் என்றே மொழிந்தாய் அதனால் என் பெயரை பித்தன் என்றே வைத்து பாடுவாயாக என்று ஆரூரரும் பித்தா பெயசூடி என்ற தேவார பாட பதிகத்தை பாட ஆரம்பித்தார் புத்தூரில் நடைபெறவிருந்த நம்பியாரு திருமணத்தில் சிவபிராம் சிவபிரான் குறுக்கிட்டு அவரை தடுத்தாட்கொண்டதினால் அந்த திருமணம் நடைபெறாததால் சடங்கவி சிவாச்சாரியின் அன்பு மகளான மணப்பெண் தன் திருமணம் தவறிய செயலால் தவக்கோலம் பூண்டு நம்பியாரு தனிநாதனாக நினைத்து அவரையே ஓயாமல் உணர்வு வழியில் அதன் மூலமாகவே சிவலோக முக்தி எளிதில் பெறும் தன்மையையும் பெற்றார் நம்பியாருரான சுந்தரமூர்த்தியார் தம்மை வேதியர் ஆட்கொண்ட பிறகும் திருவண்ணை நூல் நூறு விட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார் தாமரை மலர்கள் பூத்துக்குழுங்கும் தடாகங்கள் சூழப்பட்ட திருநாவலூரை அடைந்தார் அங்கு அவர் தேவர் பிரானை பணிந்து திருப்பதிகம் பாடினார் பிறகு சிவனுரையும் திரைத்தூர் திரு திருத்துறையூருக்கு சென்றார் அங்கு ஆண்டவனே தீவனையால் தவறான வழியில் செல்லாமல் என்னை தடுத்தாட்கொண்டாய் இனி அடியே எனக்கு தவனறியை தந்தரல வேண்டும் என்று தம்பிரான் முன் நின்று பிறப்பு வழிக்கு விளக்காகும் ஒரு திருப்பதிகத்தை பாடினார் அதன் பிறகு பொற்புலியோர் என்னும் தில்லை அம்பலத்தில் நடராஜ பெருமானின் ஆனந்த கூத்தை தொழுவதற்கு நினைவுற்று பெரும் ஆவலோடு சிதம்பர நகரை நோக்கி பயணம் புறப்பட்டார்